0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos aqui na ressaca do último grande torneio do ano, que pelo menos diz respeito ao circuito individual. Mas vez que esta semana ainda temos a fase final das Davis Cup Finals em Málaga, mas uh, ao mais alto nível, digamos assim, uh, e até porque as Davis Cup Finals só vão ter, uh, só vão ter um jogador daqueles que, daqueles que, teve, que esteve em Turim, infelizmente, mas ao mais alto nível da temporada terminou com a vitória do Novak Djokovic um, nas, nas ATP Finals de Turim. Quase, quase dava vontade de dizer que a época acabou ao jeito habitual, com um dos jogadores do costume no topo. A verdade é que Novak Djokovic não ganhava as ATP Finals há sete anos. Ainda assim, é um, um sexto título, o igualar do recorde do Roger Federer, o aumentar uh, do seu currículo um pouco mais. Em termos de títulos está... Cada vez mais perto também dos 100, uh, e, e mais uma vez a deixar aquela ideia. Não sei se vocês concordam, mas acredito que sim. Uh, se calhar começo já por ti, Pedro. Quando ele jogou nesta segunda metade do ano, foi, uh, foi claramente o melhor jogador, não é? Não tanto na primeira, mas desde Roland Garros, sempre que Novak Djokovic pisou o corte, foi o melhor jogador do mundo, de forma mais ou menos clara.
1: Sim, acho que não é, acho que não é sequer minimamente polémico dizer isso. Uh... Nesse início da época, claramente ele estava à procura, ele já admitiu isso várias vezes, à procura de ritmo, de, de um equilíbrio mental até, de como é que havia de jogar, com a incerteza toda que ainda havia na, neste momento, naquela fase da sua carreira. Mas a partir do momento em que ele é em Roma, em que ele de facto descobre outra vez o seu ténis e, e volta a estar mais forte, foi, foi impressionante. Enrola, engarrou-se perto com Rafael Nadal e daí para a frente basta ver que em termos de circuito ATP perdeu um único encontro que foi a final do Masters 1000 de Paris com o Algar Rune de resto ganhou tudo uh, e este, este desempenho dele nas, nas Finals foi, uh, foi de facto impressionante até por aquele terceiro jogo que não contava para nada com o Daniel Medvedev em que ele está ali mais de 3 horas para querer ganhar mesmo o um encontro parece que era mesmo para querer mostrar não, eu sou mesmo o melhor não há ninguém que me consiga ganhar e mesmo com 3 horas em cima no dia a seguir vou ganhar as meias finais e depois a final Uh, e a verdade é que ele quase conseguiu algo que não é muito normal, que é ganhar todos os certos das ATP Finals, não andou muito longe de alcançar isso, uh, e, e é como tu dizes, eu concordo em absoluto contigo, quando jogou não, é, uh, não há grandes dúvidas de que foi o melhor do mundo, uh, agora, obviamente o que conta é no fim uh, os pontos que lá estão marcados, que lá estão cravados, sendo que... Uh, mesmo com os torneios que ele não jogou, se os pontos do bolão tivessem contado, ele estaria a 200 pontos do Alcaraz, mais coisa, menos coisa. Portanto, estaria coladíssimo ao, ao tenista espanhol, mas é, como, mas é como tu dizes, ele vai começar o próximo ano como número 5 do mundo, mas eu acho que na cabeça de toda a gente, principalmente na dele, mas toda a gente, é ele o número 1 e é ele o alvo a bater logo a partir do, do, do Open da austral ah,
0: Nuno, ia, ia-te perguntar também isso, eu acho que uma uma das grandes questões, talvez a mais entusiasmante para 2023 é mesmo perceber se Novak Djokovic, voltando a jogar uma época inteira se vai manter o rendimento desta segunda metade do ano, porque eu ouço muitas pessoas dizer, e justamente, que provavelmente ele seria o número do mundo se pudesse ter tido a chance de jogar os torneios que não jogou, e contado obviamente com os pontos do Wimbledon, mas que aí enfim, também não contaram para outros jogadores mas a verdade é que ninguém consegue saber muito bem se ele conseguiria manter o rendimento ao longo do ano se tivesse jogado aqueles torneios todos, não é? É um bocado um exercício de adivinhação.
2: Sim, é de adivinhação, mas tendo em conta aquilo que ele mostrou sempre que jogou, não é muito difícil de, de prever o que, é, o que é que seria, e não deixa de ser incrível que dos quatro grandes slams ele ganhou pontos apenas, aliás, até perdeu, porque ele uh, perdeu nos quartos de final com o Rafael Nadal, ou seja, até perdeu pontos. Um, e mesmo assim ficou proibido não foi aos Estados Unidos como sabemos tem Estados Unidos e Canadá tem quatro Masters 1000 mais um, mais um torneio do Grande Slam não foi à Austrália uh, ou Pão da Austrália e mesmo assim consegue acabar c- tinha imensos pontos a defender e mesmo assim consegue acabar no quinto lugar do, do, na, da temporada ou seja apesar de, de, de é, é, apesar de todos estes percalços Uh, as pessoas podem dizer, uh, só é número 5, mas com base naquilo que foi o ano, ele ainda consegue ser o, o número 5. Mas 11 torneios, ou seja, é número 5 com 11 torneios disputados. Exatamente, e sendo que há alguns 250, um ou outro 500, ou seja, uh, ele farou grande parte dos torneios importantes desta temporada, Mas lá está aquilo que vocês diziam, aquilo que ele jogou praticamente venceu e eu creio que que este ano há há claramente duas fases do do Djokovic, onde até Roland Garros, ele está claramente a adaptar-se a esta nova fase da vida dele, da proibição de, de jogar em alguns locais por não estar vacinado. Ele, claramente, ele, ele próprio também admitiu que se estava a adaptar a, a isso e que, e que afetou, não, é, não estranho, obviamente. Mas depois, um, ele quando, na fase da terra batida, quando começa a jogar de, com mais regularidade, percebemos, obviamente, que está a recuperar o seu melhor nível. Um, e depois de, de Roland Garros, onde já, já esteve bem, mas obviamente não ao nível do do Nadal, a partir do Wimbledon entrou naquele rolo compressor e e podíamos achar que ele ia acusar ali aquela aquela ausência da competição entre o Wimbledon e e a Lever Cup, se bem que a Lever Cup não não conta para os pontos. Ele até perde lá, lá um jogo na Lever Cup, podia levantar algumas dúvidas, mas o que é certo é que depois Voltou a entrar naquela onda dele, muito motivado. Ele motiva-se muito na na adversidade, e uma vez mais, a adversidade colocou-a do seu lado e mostrou a toda a gente que pode ser o número 5, mas é é o melhor do mundo. E e contra contra factos não há argumentos.
0: E 2023 vai ser, desse ponto de vista, interessante. Eu eu ontem, até porque, como é sabido, ele este ano só tem podido ganhar, só tem podido disputar dois torneios do Grande Slam atrasou-se na, na luta pelo, pelo recorde de, de slams, embora ele tenha, tenha ultrapassado a fasquia dos 20 e, e, a, e, de certo modo, até aproximado do Nadal, porque o Nadal chegou a, ter, chegou a estar 22-20 e agora está a 22-21. Mas o, o que eu vos perguntava, se calhar, eh, eu começo já por ti, Nuno, uma resposta mais ou menos rápida, como é que achas que ele vai acabar eh, 2023 em termos de, de grandes Slams? Se achas que ele vai voltar àquele registro de... De, como vimos no ano olímpico, não é? Em que ele quase ganhou tudo, ou se é preciso olhar com mais cautela, apesar da imagem incrível que ele deixa nesta reta final do ano?
2: É assim, olhando para o nível dele atualmente e, e admitindo que vai estar bem fisicamente, ele está praticamente sempre bem fisicamente: um, Wimbledon e a Austrália Open para mim, são os dois torneios do grande Slam, ele é muito, 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 muito favorito em relação a todos os outros, e depois Roland Garros e o S-Open é sempre, é sempre, não é tão certo, mas ele também já nos mostrou que, até mais em Roland Garros se calhar, que, que consegue jogar muito bem, por isso, em condições normais, e também vamos ver como é que vai estar o Nadal, que ninguém consegue prever, Eu eu diria que em condições normais para o ano, o Djokovic, se terminar com 23 Grandes Slams, não não me chocaria nada. Eu,
1: eu, as pessoas se calhar vão dizer que que sou maluco por dizer isto, mas eu acho que não é de todo impossível ele fazer o grande slam de calendário em 2023. é obviamente muito complicado difícil, é, sim. É, é, é difícil e eu acho que a chave é Roland Garros se ele ganha o Roland Garros eu acho que ele aí já estás a admitir estou, que ganha na Austrália estou a admitir que ganha, na, que ganha na Austrália Acho, lá está, obviamente podemos enganar-nos e no ano passado nenhum de nós arriscava uh, sequer pensar que o Nadal ia ganhar na Austrália um, mas admitindo que ele ganha na Austrália porque eu acho que é muito difícil e ele ainda vai jogar com mais motivação de volta lá, é. cresce responder a tudo aquilo que lhe aconteceu eu acredito que ele de facto vai ganhar na Austrália agora, depois eu, eu nem é tanta a questão do Nadal já é mais até do que o Nadal porque depois vamos ter de considerar o Carlos Alcaraz que é o número um do mundo nesta altura e que não vamos poder riscá-lo desta, destas equações todas um, os outros todos também o, o Daril Medvedev, o Alexander Zverev que há de voltar e que, que este ano parecia que podia ser um ano de clara afirmação dele e que ficou estragado pela lesão portanto em 2023 vai ser interessante perceber como é que ele, como é que ele vai voltar o próprio caso para Rude, que pezinhos de lã, que faz duas finais de grande slam mais a final das ATP Finals e nas ATP Finals não foi de todo arrasado pelo Novak Djokovic, não foi trespassado na final, perdeu de forma clara, mas não foi trespassado Mas, retomando a ideia inicial, embora seja difícil, eu acho que se Djokovic não tiver mais surpresas em relação a ser proibido de entrar aqui e ali, se não tiver lesões e conseguir um calendário mais light, concentrado nos Grandes Slums, eu acho que pode acontecer, eh, eu acho que seria nem mesmo uma surpresa ele fazer isso numa fase avançada da carreira, mas eu acho que é possível ele sonhar com esse objetivo.
0: É, eu, eu, eu acho que isso é, é, é sempre, obviamente, um desafio, um desafio incrivelmente difícil, é porque sabemos o, o, que só, só um jogador conseguiu na história do ténis masculino e o quão perto o Novak Djokovic esteve de alcançar esse feito e a forma como ele deixou escapar. foi E o quanto lhe
1: custou, quanto aquilo pesou na cabeça dele. Sim,
0: e a forma como ele deixou escapar foi claramente de alguém que sentia exatamente o peso daquilo que estava à beira de alcançar. Eu acho que vai ser difícil. Mas é evidente que também é isso, partilho de algumas das tuas questões em relação aos, aos outros adversários, porque, porque Rafael Nadal uh, é uma incógnita para 2023, já está toda a gente outra vez a perguntar se, se alguma vez ele voltará à forma de ganhar um grande Slam. Eu acho que uh, depois daquilo que vivemos no primeiro semestre deste ano em que ele foi claramente o melhor jogador em que ganhou dois títulos do Grande Slam, aliás até o Wimbledon, é? ele até às meias finais do Wimbledon foi de longe o melhor jogador do ano e jogando bem quer dizer, ele no no Open da Austrália é verdade que a final foi um bocadinho milagrosa mas a verdade é que ele depois ganha a que faz final de Indianapolis, ou seja não foi sequer um engano, não, foi uma primeira metade do ano incrível e foi apenas há seis meses, acho que estar já... No
1: ano passado já... a conversa por esta altura era muito mais drástica, que ele tinha acabado,
0: Exatamente. estava de canadianas e era muito mais Sim. drástico, era muito não, mais E, drástico. e, e há, um ano, há um ano eu percebia a conversa, até porque também tínhamos o Federer fora numa situação parecida, percebia até que se metesse os dois no mesmo saco e se pedisse que eles saíssem pelo, pelo próprio pé e bem, e sem, ser, sem se andarem a arrastar. Agora, o Rafael Nadal até se podia arrastar. Ele perdeu quatro jogos seguidos, mas é podido ter perdido dez. Quer dizer, ganhou dois grandes slams este ano. Portanto, não havia nada que ele fizesse este ano, particularmente depois daquilo que lhe aconteceu do ponto de vista físico, mas também na vida dele a questão do do, do nascimento do filho e e, e até a questão emocional. Eu falei muito disso nos jogos que eu comentei dele aqui nestes últimos dias. Mas até a questão da, da própria retirada do Federer, que eu acho que tem muito impacto na cabeça dele e eu acho que o próprio Rafael Nadal vai ter de aprender a querer continuar a carreira dele sem pensar muito que a idade lhe está a chegar porque eu acho que a a, a retirada do Federer para ele foi um golpe de realidade grande e isso percebeu-se na forma como ele reagiu não é normal a forma como ele reagiu à retirada do Federer eu acho que aquilo era muito pelo Federer mas era se calhar ainda mais por ele eu acho que ele também estava a chorar um bocadinho a iminência que é o fim da carreira dele e ele vai ter que lidar com, com isso para 2023. Agora, eu acho que ele, em 2023, se continuar a jogar profissionalmente, se continuar a ser competitivo, como, como tem sido quase sempre na sua carreira, continuar a ser o grande favorito em, em Roland Garros. Agora, também é verdade que ele perdeu, uh, em 2021, a meia-final para o Djokovic, e já perdeu no, ou, noutras ocasiões, mas, mas perdeu essa meia-final, para a qual provavelmente também era favorito frente ao, frente ao Novak Djokovic em 2021. Portanto, se há alguém que pode fazer... Se há alguém que pode ganhar o grande slam de calendário é sem dúvida o Novak e isso acho que é mais ou menos é, é, é mais ou menos assumido entre todos pelo, apesar dos 36 anos que ele terá para o ano mas é um feito incrivelmente difícil isso lá está. Acho acho que também não acharia não acharia a maior, o maior escândalo de sempre mas, mas acharia surpreendente okay. uh, de qualquer forma e em relação e porque tocaste aí no para Rude uh, que na verdade é o número 3 do mundo de final da temporada nós vamos ter nas próximas semanas, se calhar, algum tempo depois para, para falar de, das grandes surpresas e desilusões do ano, mas, mas esta semana era é importante falarmos do caso Ruto, porque eu ontem estive a recuperar aqueles top 10 que nós fizemos no início do ano, em que não, foram, não correram muito mal, porque na verdade tínhamos todos como top 3 o, o Djokovic, o, o Medvedev e o Zverev, e a verdade é que o Zverev estava a caminho, provavelmente, de ser top 3 se não se tivesse ilusionado, e o Novak Djokovic ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com a questão da vacinação e a verdade é que se os pontos o Himmel tivessem contato, tinha sido top 3 na mesma, mas lembro-me do top 10, todos acertámos assim entre 7 e 8, mas é nenhum, de nós tinha, nenhum de nós tinha o caso para Rude, que pois. foi o finalista e da, da Finals. Tinhas?
2: Todos tínhamos o Alcaraz.
0: Ah, sim, todos tinham o Alcaraz. Tinha
2: ali mais para sétimo, algo assim.
0: Sim, eu era o que que tinha mais acima. Mas tinha o Alcaraz no top 10, mais para baixo. Eu tinha no top 5, e tipo para pôr a quarta à frente do Nadal, mas depois troquei. Lembro-me bem do pôr, mas já achei que aquilo era meio uma loucura. Aliás, acho que nenhum de nós, se calhar, acreditaria que eles. Top 10. Top 10 achava razoável, mas top 5, como eu meti, foi foi um risco grande. Mas a verdade é que nenhum de nós tinha o caso para Rude e o caso para Rude. Uh, fez duas finais de grandes torneios e mais uma final das ATP Finals mesmo sem ganhar um único título acima de 250, nem este ano nem na sua carreira, mesmo sem ganhar o um único set a um jogador do top 3 uh, a verdade é que ele vou, apesar disso tudo disse de, de ainda ser factual, lembre-lhe falta a dar esse salto, mas foi um ano incrível e, e de grande evolução para ele pareceu-me, especialmente né? a nível dos grandes torneios, não sei o que é que vocês pensam no caso para e o que é que ele poderá fazer para o ano
2: Sim, eu, eu, tenho, eu tenho aqui um, uma espécie de mixed feelings sobre o, o para Rude, porque não é, não é propriamente um jogador que me fascine muito a, a ver jogar, uh, mas só que no entanto lá está, ele, ele, parece, ele parece que não faz nada do outro mundo, mas também não faz nada mal, e, e, e depois muitas vezes lá está a consistência no ténis, uh, então especialmente hoje em dia, Vale muito e ele falha muito pouco e, e depois acaba por conseguir essas proezas. Falta-lhe dar esse salto de, de vencer top 3, começar a ganhar torneios que não sejam ATP 250, mas obviamente que ele também é novo. E, e por aquilo que foi fazendo este ano, não é de todo, é todo surpreendente se para o ano conseguir. ganhar, por exemplo, o Masters 1000 ele este ano também fez fez final em Miami onde perdeu para o o Alcaraz ou seja, ele já já consegue chegar às grandes decisões dos grandes torneios, falta-lhe agora dar o passo para vencer esses grandes torneios, mas eu eu confesso que me surpreendo um pouco precisamente por isso, porque eu eu guardo para o jogo dele nada contra ele, atenção, é apenas uma opinião pessoal, eu não acho que ele seja particularmente bom em nada No entanto, ele faria pouco e e eu acho que isso acaba por fazer a a diferença. Sim, sem
1: dúvida. E depois temos um jogador que no início da temporada passada se calhar olhava muita gente para ele como um jogador de terra batida unicamente e que não iria dar mais do que isso. E é inacreditável ele acabar esta temporada a fazer final das ATP Finals no, no corte mais rápido da época Uh, em que o serviço era importantíssimo era, acontecia tudo muito de repente e o caso para Rude, que não se sentiria bem nestas condições, chega à final uh, todos os dados que, que os Zé disse são verdade, de facto ele precisa de começar a, a dar luta ao top 3 mundial, mas nós olhamos para o percurso todo dele e não há muitas derrotas que sejam escandalosas ele não, não perde muitos encontros que se diga, Pai, não, não, devia, não devia ter perdido ou não podia perder este encontro houve alguns, é como é óbvio se não tivesse havido nenhum, se calhar era número 1 um do mundo tendo em conta a, a proximidade na, na pontuação uh, mas é inacreditável nós de facto estamos aqui a falar do Caspar Rude que esteve a certa altura a dois sets de ser número 1 um do mundo esteve um encontro de acabar como número 2 mundial agora, eu acho é que não vou dizer que o, que, que o ténis masculino nesta altura ou que acabou o ano nivelado por baixo, mas eu acho que em condições normais ele não é top 3 mundial e acho que para o ano Sim. se tivermos o Zverev a jogar o Medvedev a jogar como deve ser uh, o Djokovic a tempo inteiro mais o Alcaraz, mais o Sinner mais toda esta gente eu acho que ele não só não é top 3 como se calhar não é top 5 e que não acho que, que dê para ir outra final do Grande Slam se calhar nem meias finais pode parecer muito estranho estar a dizer isto mas Acho difícil se se o nível for mais normal. Eu acho que, por vezes, isto ficou um bocadinho nivelado por baixo e o Rudo, com o mérito todo que tem, porque é preciso ganhar e podia ter sido outro a ganhar, esteve lá sempre e aproveitou quase sempre essas oportunidades.
0: Sim, é um um dado curioso, porque depois quando quando comparas com outros jogadores que que tiveram, tiveram no circuito, perto de alcançar o nível ali de top 2 mundial, que o Rude já foi, o Rude foi número 2, não é? Mas quando pensas, sei lá, no Brinca ou no, ou no próprio Kenny Nishikori, há uma série de jogadores que, ou no Elites, que nunca o foram no número 2. Ah, ou chegou não, lá, ou oh, chegou? Sim, o Del, o Del Potro nunca foi oh, top 4. 2, o próprio Milos Raonites chegou a ser top 3, só fez uma final de Grand Slam, mas era tudo jogadores que tinham, de uma maneira ou de outra... Outras armas e que derrotavam os melhores jogadores do mundo em grandes palcos em diversas ocasiões, e e no caso do Stan, obviamente ganhou três grandes slams, mas são jogadores que nunca conseguiram, apesar de, apesar de, e como referiram o time, o time penso que chegou a ter 11 mil pontos no ranking e nunca foi sequer número dois do mundo. Por isso, é é isso, essa tal tal história do nivelar por baixo tem a ver com uma série de fatores. Um deles é saírem da equação os pontos do Wimbledon, o outro é a questão de, de muitos jogadores uh, terem feito calendário. Nomeadamente, o Nadal, falámos do Djokovic ter jogado 11 torneios, mas o, o Nadal jogou 12, uh, porque também teve metade da época um, ou lesionado ou, ou a poupar-se. Uh, e, e sim, é muito complicado olhar para o ranking com total seriedade, embora seja, seja fácil para nós admitir que o Carlos Alcaraz foi o jogador, com, foi o jogador com mais consistente do ano vá lá, sim, sim. Porque, porque acaba até por ser o joga, o, o empatado o jogador que tem mais finais é o segundo, o segundo também empatado com mais vitórias, é, está empatado com mais títulos, portanto é fácil perceber, o número no mundo não é escandaloso, mas sim mas olha-se para baixo e vê se ali alguma inclusive até em termos de resultados, o que o, o Pedro dizia é verdade, é que o o Milos Ronito jogou uma final de Grand Slam, o Grigor Dimitrov nunca jogou nenhuma, o Kei Nishikori só jogou uma, e o Casper Ruud jogou duas no mesmo ano, mais a final dos ATP Finals. Até uma época, como nenhum desses jogadores que referi, que aparentemente tinham mais ténis do que ele, fez na vida, e provavelmente nunca fará. Uh, o que, até porque alguns deles já estão praticamente fora de circuito. Uh, pelo que, sim, é, fica de facto uma sensação de que que é incrível o que ele tem alcançado e por isso tem que ter imenso mérito, aliás uh, deixar aqui muito rapidamente a nota muito bom que o Milenio não tenha conseguido uhum. garantir para a edição uhum. 2023 até porque até porque eu acho muito difícil de conseguir, quando olhava, quando olhava até para, para o calendário, a posição de calendário que o Estrelopan arranjou na minha opinião é vantajosa face àquela que tinha porque ia ser atropelado por Barcelona Munique Uh, que até já garantiu o Algar Rune que vai lá defender o título, partilha a semana com, com o Barcelona e com o torneio da, da Sérvia que agora mudou para, para a Bósnia durante este ano portanto, ficar ali encostado era, era uma posição de calendário difícil mas a posição em que o Sturil Open está logo a seguir a Miami, também é difícil garantir um top 10 mundial vamos lá ver se chega a top 5, é muito provável que sim porque ele defende poucos pontos até, até Miami defende penso que 300 mas pontos até Miami mas
1: mas quando... é só ganhar, por
0: exemplo é, exatamente, não jogou o Open da Austrália, defende o título em Buenos Aires, mas são 250 pontos, e depois a final de Miami, Indian Wells, Austrália, Acapulco e Rio de Janeiro, não defende nada, portanto eu acho que ele vai chegar quase certeza no top 5 ao, ao Milenio Estrela Open, o que, é, o que é muito bom. Agora, do ponto de vista daquilo, daquilo que têm sido os seus resultados, e daquilo que de facto é o, o, o potencial, quando se olha, é, é impressionante, e eu, eu acho que só lhe dá mais mérito, porque ele... Mostra como há, tem que haver uma série de coisas que ele está a fazer bem. Agora também é verdade que o ténis está numa fase de transição hum, também ao nível do ténis masculino. Nós temos falado aqui muito do ténis feminino, e eu, às vezes, até, para não ser injusto, vou rever alguns encontros de 2014, e 2013 e 2012, do ténis feminino, e, e, e é fácil de perceber que o nível do topo o nível do ténis mundial. Abaixo da Liga que hoje em dia está muito mais abaixo, na minha opinião, do que estava nesse período, da Sharapova, da Serena, da Jankovic, da Ivanovic e da Azarenka e da Lina. E no ténis masculino vivemos um pouco isso também. Eu acho que não é, não é propriamente mau, quer dizer, é interessante, mas depois deixa claramente destapado como o Novak Djokovic aos 36 anos ou 35 anos e meio e o Rafael Nadal... Aos 35-36 anos, na primeira metade do ano, e isto falamos aqui muitas vezes, continuam a ser uh, claramente, claramente melhores do que os outros quando estão ao melhor nível. E também ajuda, ou também ajudou a que aparecesse um fenómeno que, com 18 anos e depois com 19 anos, tornasse Carlos Alcaraz, era número 32 do mundo no início do ano e acaba como número um. Que é uma que também não falámos desse aspecto, né? Número um ficou consumado, número um mais jovem de todos os tempos e acima de tudo. A fechar o ano e acima de tudo, a subida que é inacreditável, hum. seja num miúdo de 19 anos ou num, numa pessoa de 30, que é alguém que começa ainda ah, um ano 32 anos. anos era
1: impensável alguém é. que era número 32 do mundo acabar como número 1, um. era quase impossível, a não ser que ganhasse três grandes slams.
0: É, 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 é incrível e diz muito sobre, sobre o Alcaraz, que vai muito provavelmente marcar uma geração do ténis mundial, vai ser muito provavelmente, esperemos nós, porque queremos obviamente que os, ter grandes campeões, mas acredito que vai ser o próximo grande campeão na próxima década, e ganhar muitos torneios, mas, mas a facilidade, a facilidade entre aspas, mas a rapidez, digamos assim, como ele entrou, tem também muito a ver com este período de transição que o ténis vive, e que acho que também, também ajuda a explicar porque é que o Kasper é, é, é top 3 mundial, com todo o mérito que ele tenha mas é mas basta olhar para os quadros que ele teve para chegar a essas finais de Grand Slam Bem, com todo é. o respeito, ele ganhou a dois top 20 para chegar a duas finais de Grand Slam ganhou ao, e, e ao basta um pensar na
1: estatística, na estatística que disseste, nunca ganhou um set a um top 3 mundial na vida no entanto tem duas finais de Grand Slam e uma sim. final das ATP Finals, onde estão os 8 melhores do
0: ano sim, sim porque, de facto, porque de facto tu não precisas de ganhar aos melhores do mundo para... o próprio Carlos Alcaraz teve um quadro bastante acessível no US Open Uh, sim, 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 sim. sim, tirando o Yannick Sinner que era décimo do mundo todos os outros jogadores, quer dizer, ele apanhou o Francis Tiafoe nas meias-finais de um grande slam e o Caspar e o, e o Barrudo na final, que estamos aqui sim. a falar exatamente que nunca derrotou um jogador do top 3 na altura o Alcaraz penso que já era quarto uh, mas, mas pronto, era um jogador de topo, mas que o Caspar Barrudo derrota um top 20 para chegar à final do Roland Garros, que foi o, o Bertur Katz, e derrota o outro para chegar à final de, do US Open, que é o Matteo Berrettini e de resto, tirando as, as duas boas vitórias que ele alcançou na fase de grupos o Ru tinha duas vitórias sobre os jogadores do top 10 este ano, antes das finals uh, uma sobre o Zverev em Miami e outra sobre o próprio e Assim no Open do Canadá, portanto é isso que diz, é um jogador que evoluiu incrivelmente, é muito difícil derrotá-lo, mas, uh, mas precisa, de, precisa de dar um salto que eu acredito que ele tenha nele, não é? ele já melhorou muito, a direita está muito melhor, o serviço está muito melhor, a esquerda está muito melhor mas acho que vai ter que dar um salto ainda maior para conseguir, conseguir chegar a uma final e ganhar um grande título. Dito isto, se calhar, no Open da Austrália, chega à final contra um jogador inesperado e, e ganha e o torneio por já ter a experiência de estar uma final de Grand Slam, porque de facto, como dizemos, ele não perde com, não perde com, com qualquer jogador. Mas, mas muito, muito, muito rapidamente para, para encerrarmos, já falei demais, uh, Nuno, uh, o que é que desta semana porque depois como disse para as próximas vamos esticar um bocadinho mais a nossa análise à época mas desta semana o que é que o que é que gostarias mais de destacar talvez tenha um bocadinho a desilusão da de, de alguns jogadores nomeadamente do Rafael Nadal e do do, do Estêphano que lutavam pelo número um do próprio Felix é assim não sei o que, daquilo que não tenha corrido como tu achavas o que é que destacas mais
2: sinceramente o, o Rafael Nadal não me surpreendeu muito honestamente que, tenha, que as coisas tenham corrido mal, porque mesmo o próprio discurso dele após Paris já ia muito neste sentido. Um, o Stefano, os de honestamente também não, não, me, não me surpreendeu muito, porque apesar dele ter muitas vitórias este ano, a sensação que dá é que ele também, o de também é um jogador que depois dá, dá para falar no, noutras alturas, vive também uma, uma situação muito peculiar com, na sua box e tudo mais, onde parece claramente afetá-lo. Mas parece que ele, nestes torneios importantes, dá dois anos para cá que, que falha sempre alguma coisa. Eu, uh, quem desiludiu, não, não foi desiludir, mas quem me surpreendeu, talvez foi pela forma como decorreram os encontros, foi o, o Danilo Medvedev, que ele podia ter ganho os três encontros da, da fase de grupos, e acabou a perder os três. E, e estranhou-me, tendo em conta a experiência que ele já tem, ex-número um do mundo, vencedor do torneio do Grande Slam. Como é que ele permite? Uh, eu creio que foi até nos três jogos que ele, podia, que ele ou que serviu, ou se não serviu, teve. Sei que em dois serviu para ganhar. Dois, em dois, foi em dois. E, e acabou por perder uh, todos os jogos. Isso aí uh, surpreendeu-me. O Ogel Yassim, aí eu creio que foi talvez a. Um, a minha maior desilusão, porque depois ele de, parecia finalmente estar uh, a andar para a frente e depois aqui apresentou-se claramente abaixo. Pode ter acusado o facto de estar a jogar as suas primeiras finals de carreira, mas eu creio que, eu, eu diria, o, o Aliasim e o Medvedev, para mim, foram as grandes desilusões destas finals. É, eu diria também o hoje Aliassim e... e respondendo
1: muito rápido e é quase em jeito de, de resumo e recuperando uma frase que tu, Zé, disseste no, no podcast da semana passada hoje é ali assim, ou é muito bom ou é um jogador que parece mais ou menos banal não, a verdade é que, é que se passou isso aqui nas ATP Finals, porque ele foi estar muito bom e depois quando a coisa não correu bem, desceu logo muito o nível e, e o que continua a faltar ao assim é um nível médio mais alto para aqueles dias em que ele não está uh, com o serviço a funcionar uh, a 100%, ou que a direita não está, uh, não está a bater na bola completamente confiante, precisa desse nível médio um bocadinho mais alto para a coisa resultar melhor. E ainda lhe falta isso, faltou-lhe isso aqui nestas ATP Finals porque podíamos ter falado aqui perfeitamente de um assim que tinha chegado, se calhar até à final, podia ter perfeitamente ido à final uh, e, e ao invés ficou na fase do grupo de a uh, pena para o Ogélio é assim mas faz parte da evolução ele ainda vai ter de crescer mais para, para poder sonhar com estes voos mais altos talvez lutar por títulos do Grande Slam também ele ténis tem agora tem a ter esse nível médio mais alto porque quando ele está muito bem espetacular e pode ganhar a toda a gente só que quando cai um bocadinho cai demasiado e, e o fosso fica muito grande Sim,
0: eu concordo, com, basicamente com tudo o que vocês disseram, destacar só que o Medvedev apesar das três derrotas ele acaba postar por estar porventura nos, nos três melhores encontros do, da, uhum. das ATP Finals, embora também tenha gostado muito de um ao ou outro, nomeadamente o encontro do, do, da meia-final do Djokovic com o Fritz foi bom em boa parte, uh, mas de facto o Medvedev acabou por estar em três encontros muito bons. Uh, mas eu acho que as ATP Finals acabaram por ser um bocadinho o reflexo daquilo que foi a época dele que de facto depois quando formos fazer o balanço acho que todos concordaremos que ele foi a grande desilusão da temporada no, no setor masculino uh, e este foi mais um episódio não é? foi um bocadinho o reflexo daquilo que se passou no seu ano e que eu acho que é preciso não nos esquecermos que começou exatamente com o Medvedev a perder uma vantagem enorme numa final de Grand Slam que eu acho que depois condicionou tudo aquilo que se passou a seguir, porque se Medvedev tivesse sido tivesse sido campeão do Open da Austrália e agarrado logo aí o número no mundo, muito provavelmente hoje em dia ele não estaria a acabar a época número 7, estou convencido que teriam feito uma época totalmente diferente mesmo com as complicações que depois ele enfrentou, nomeadamente com, com a situação do Wimbledon, mas mas sim, foi deu espetáculo, esteve ligado aos grandes momentos deste torneio, mas acabou por por, por jogar jogar muito bem em alguns momentos mas perder sempre, e isso o resultado acaba por ser aquilo que fica fica mais na, na memória das pessoas e estou curioso também para ver o Medvedev em 2023, acho que vai ser Vai ser engraçado vê-lo logo logo começar o ano, até porque defende logo muitos pontos e vamos ver se ele vai estar à altura no Open da Austrália, que são condições que ele também costuma gostar porque porque é a superfície favorita dele. E pronto, está mais ou menos tudo contado, já sabem, para a semana voltamos para para analisar muito provavelmente ainda também as Davis Cup Finals. Vai ser uma semana engraçada, ainda com a ausência das figuras de muitos dos principais países que são qualificados, nomeadamente Espanha e Itália. Também sem a campeã em título, a Rússia, como se sabe, está banida, mas vai ser engraçado perceber também como é que vai funcionar até estas Davis Cup Finals em Málaga, novamente a estrear-se o um novo formato, não é? De juntar só as oito melhores seleções esta semana, vamos ver também como é que as pessoas aderem e se os encontros são bons. Um, mas na próxima semana teremos muito mais que falar, não só sobre isso, mas também sobre o rescaldo da época e lançar já um mês de dezembro que vai ser animado com muitos encontros de exibição e muita coisa a acontecer. E, e também teremos a oportunidade, certamente, de falar sobre toda esta situação do Novak Djokovic, que, que não falámos, mas que está autorizada a continuar para a Austrália. Uh, e o que significa também, pode ter isto, ter um número 1 um mundial tão jovem a acabar o ano. Foi temas que não falámos, mas não estávamos aqui uma hora e meia. <risos> mas pronto, voltamos para a semana. Já sabem, continuem acompanhados no site, no site, nas redes sociais. E uh, deixem as vossas sugestões sobre temas a discutir aqui entre nós no, no podcast. Nós voltamos para a semana.